Hallå grabbar. Hur är läget idag? Hej Martin och hej Mikael. Hej men jag tror. Jag glömde mig till recording. Allt är gott, det är sommar. Det är dejligt. Absolut. Nej men det är, det är jättekul att sitta framför micken igen. Vi skulle ju spela in redan förra veckan men jag fick lite förhinder så det är oplanerat. Så att nu är jag extra taggad upp och prata om, om dagens ämne idag, absolut. Vad är med dig Jens? Jamen, jeg har jo glædet mig til, at vi skulle optage den her. Det var en rigtig spændende bog, så den har sat mange, mange tanker i, i gang, som jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere med jer. Og hvad er der sket over hos dig, siden vi har optaget sidst? Jamen, der har virkelig tænkt øh, masse tanker omkring øh, organiseringen af, af, af mine noter, og hvordan de ting, jeg har brugt i øjeblikket, kan, kan bruges, eller, kan, eller hvad skal ændres, eller efter at have læst bogen. Så jeg har ikke implementeret nogen af ændringerne, for der er der nogle spændende ting, jeg, jeg glæder mig til at lige at vende med, med, med jer, og få jeres input på. Og, og derfor, efter denne indspilning, så, så bliver der lavet om i mine notesystemer. Det lyder, ja, ja, bestemt. Okay. Jeg, er, jeg er blevet færdig med at migrere mit referencesystem øh, ud af mit filsystem. Jeg har bagget hele det gamle referencesystem op og putt alting over i, eller lagt alting i DevonThink. Og så har jeg lavet en ekstra lille DevonThink-database, som også indeholder alle mine noter. Sådan, så jeg er rigtig glad. Og så har jeg fundet ud af, at øh, hvad jeg egentlig nok godt vidste i forvejen, at DevonThink er en applikation, hvor der bare er rigtig mange muligheder. Øhm, og jeg skal passe på, at jeg ikke begynder på alt for mange på en gang. Så, så lige nu, der ligger alle mine data i uh, alle mine himmelreferencesystem. Ligger i DevonThink, og min noter er indekseret, og har Alfred Workflows og sådan noget, der virker til. Så det er, ser godt ud. Og så bliver der tid til at lege hen over sommeren, for der er meget nyt. Spændende. Ja, jeg har... Um jag har jobbat mer med mitt uh, tangentbord. Um, jag börjar använda det mer och mer. Jag har ett sånt här Moonlander uh, mekaniskt uh, superhypat tangentbord som uh, out of this world verkligen. Uh, och uh, du nämnde Alfred. Alfred är ju en, um, en applikation till Mac som liknar Spotlight. Så en sökapplikation som man sen kan lägga workflows och grejer till. Och jag har gått över från att använda Spotlight till Alfred mer sista tiden. Och framförallt för att jag har gjort en dedikerad knapp på det här supertangentbordet som är till för Alfred. Så det är enkelt att dra igång den. Och bortsett från det så har jag jobbat faktiskt ganska mycket med mitt jag kallar för mitt PKMS-system Personal Knowledge Management System. Alltså egentligen mitt Settlecasten-system. För jag har varit ganska aktiv eh, både att läsa eh, böcker och artiklar sista tiden. Så att jag har jobbat väldigt mycket med mitt system. Så jag tycker det är kul. Men jag blir nödt att spara det där nu tanken på. Hur många år skriver du i minuter? Hur är vädret i Danmark idag? <laughs> <laughs> det går ju inte särskilt fort äh, än så länge. För jag gjorde, det är inte bara det nytt tangentbord som är ett ortogonalt tangentbord som betyder att knapparna sitter... Om ni tittar på ett vanligt tangentbord så är knapparna lite grann förskjutna på varje rad. Så raden över är inte precis under raden under utan de är skjutna ungefär en halv tangent. Och det här, så är det inte mitt tangentbord för här är de precis rakt under varandra. Så det blir en annan geometri på tangentbordet som gör att det blir lite annorlunda att skriva. Men när man gör touch typing, det vill säga att man tittar på tangentbordet när man skriver, så säger de att man ska hitta tangenterna lättare. <laughs> och eh, sen den andra saken som vi gjorde samtidigt normalt sett så har man ju en tangentbordsuppsättning som kallas för QWERTY att tangenterna längst upp till vänster på tangentbordet är ju QWERTY och jag har en annan tangentbordsuppsättning som heter WORKMAN som egentligen är en programmerings tangentbordsinställning. Um, och jag bytte ju till den här samtidigt som jag fick det nya tangentbordet. Så att de här två tillsammans gör jag att jag uh, har lite uh, muskelminne 
som jag behöver arbeta bort. Och bygga. Ja. Absolut. Ja, att du ska bygga en ny muskelhukommelse. Ja. 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 Men det, det går framåt. Jag känner hela tiden att man gör framsteg varje vecka så går det fortare och fortare. Men framförallt så känns det nästan onaturligt när jag sätter mig och skriver på ett kvart i tangentbord. Även om jag nu är fortfarande betydligt, betydligt snabbare på ett kvart i tangentbord jämfört med detta. Men var ska det in hen? För jag vill säga, hvis det var mig der skulle til at lære øh, et helt nytt keyboard layout, en helt ny måde at skrive på, så vil jeg sige, så, så skal det jo være noget, hvor man kommer et bedre sted hen, end det man var, da man forlod det man kendte. Ikke? Så, altså, så skal du taste hurtigere, eller, eller være mindre anspændt, eller hvad er, det, hvad er det for nogle ting, du har sat op foran dig for at sige, det er det her, jeg vil med det keyboard. Tanken er, at først og er det et ergonomisk tangentbord, øh, som øh, du kan ställa vinklar och så här på. Och så är det mekaniskt. Så att det är därför det är väldigt unikt. Det är inte så många mekaniska tangentbord som är ergonomiska. Och när jag säger ergonomiska så många kanske har sett här gamla Microsoft-tangentbordet som är liksom lite vänt inåt. Men här är det helt tvådelat. Så det är två separata tangentbord egentligen som sitter ihop. Och det är anledningen egentligen till att jag har valt det här tangentbordet. Det är för att det är ett väldigt ergonomiskt mekaniskt tangentbord och tanken här är att du ska kunna skriva fortare egentligen eller med mindre anspänning. Då tittar du på en en roman som är ungefär, jag kommer inte ihåg vilken det var om det var Moby Dick eller någon av de här som var 15 000 år långa. När du får skriva Moby Dick så började du flytta fingrarna 15 000 meter eller vad det var. Men i med Workman så var den siffran ner på 10 000. Så att du bör röra fingrarna mindre när du skriver. För att eh, tangenterna sitter mer optimerat i hur du skriver. Men, men så är det två ting du vill ha. Du vill, du vill ha mindre belastning av din kropp när du skriver. Men vill du mm. också kunna, kunna skriva hårdare? Egentligen inte. Det enda målet jag har är att jag ska skriva ungefär lika fort. Så småningom. Det, får, det gör inte så mycket om det tar ett tag att komma dit. Men jag har, i och med att det här tangentbordet är liksom, det har ju verkligen stor idor i sig så att jag kan trycka på en knapp så tjup, så har jag en kvartig layout på det. Så att sitter jag och skriver och jag känner bara att ah, det funkar inte så kan jag trycka på den här knappen. Och då har jag ett kvartig layout så att jag kan lätt liksom gå över. Men det konstiga är att det känns fel att skriva med kvartig på det här tangentbordet. Det är bara, det, min barn har aldrig skrivit egentligen med kvart i på det. Så att det, det känns bara fel att göra det. Men det, jag, jag förstår det låter helt galet att göra en sån här sak. Efter att ha skrivit kvart i 35 år. Så byter man layout. Men, men, men det, det synes jag faktiskt inte gör. Jag, jag tänker bara på det där. Hvis man äh, kan vinna något nytt så ska man också göra något man inte har gjort för. Ja. Mm. Och det gör du. Så, men det, så det jag söker efter det är bara vad är det du kan vill hvad du gerne vil opnå med at, at skifte det der tangentbord. Fordi for mig ville det være en, øh, en radikal ændring. <laughs> det ville virkelig være. Det er det, absolut. Ja. Og det tror jeg også, det er for dig. Ja. Absolut. Men det spændende skulle jo være her, når jeg har gjort det her i kanskje en og en halv, to måneder eller noget sånt der. Det har været spændende at se, hvor er det om to måneder? Har jeg fået upp hastigheten da, så at den, det känns hundre bekvemt? Eller kører jeg kvart i dag? Vi får se. Ja. Det er spændende. Det vender ja. vi tilbage til. Absolut. Og, og, og det er jo et fantastisk oplæg til, til en måske senere podcast om, øh, om vaner, hvor vi jo i hvert fald kan tage udgangspunkt i, i det med at skifte, øh, skifte ud på, på, på ting, der virkelig sidder og man siger, det her det er et kerneområde og, 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 og den rejse. Så den, den glæder vi os til at følge, og så Ser vi, om der måske er et, et lille podcast-afsnit i, i det emne? Det tror jeg absolut, det ligger og uh, ligger og lyder i vassen, som vi säger i Sverige. Ja. Ja. Jeg tænkte, Michael, har vi, har vi hørt noget fra vores kære lyssnere sedan sist? Ja, det har vi. Øhm, vi har fået øh, et øh, lille forslag om, vi kunne lave et øh, GitHub-repository, hvor vi lavede... Øh, plads til, at man kunne opleve det små scripts og gode ting og sager, som man selv har lavet, eller som man har fundet, eller som man har modificeret. Og, og det tror jeg, vi blev enige om, inden vi gik i gang med at, at trykke på den røde knap her, at det vil vi egentlig gerne gøre. 
tanken med det skulle så være, at, øh, at vi kunne skabe lidt fællesskab rundt omkring det her, og hvis folk havde noget kode, de gerne ville dele, så kunne vi lave et lille smartere tech øh, repository, som folk kunne tjekke øh, ting og sige noget af. Så det tror jeg, jeg tror, det vi nåede frem til, det var, at det ville vi gerne. Ikke også, Martin? Absolut. Ja. Ja. Men vi har vel en regel da i der uh, report, inget Apple script. Eller? Okay. Det, ah, det tror jeg. Det tror jeg. Det er mange gode ting der. Men, men, men jeg, synes, det kunne være, jeg synes, det kunne være sjovt at gøre det. Um, um, så jeg vil i hvert fald gerne bidrage med nogle stumper, som jeg har. Og så kan du bare lade være med at bruge de der Apple script ting. Absolut. Skriv det hele op til JavaScript, og så henter jeg det gerne igen. <laughs> så, så har vi hørt, at, øhm, at folk er bekymrede for, at vi taler to forskellige sprog, og at de, der er i hvert fald er nogen, der siger, at de hellere vil have, at vi talte engelsk, og så kan jeg bare sige det til, at øh, det har vi også talt om, og vi kommer til at tage de første 100 afsnit øh, på dansk-svensk, og så evaluerer vi det igen. Men tanken bagved at, have, at, have, at bruge skandinaviske sprog, den holder vi fast ved, øh, fordi øh, ellers så bliver vi en meget, 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 meget lille bitte fisk i et meget, meget stort vand, hvis vi snakker engelsk. Og vi synes egentlig, det er meget godt, at man har de sprog, som vi er omgivet af til hverdag. Øh, både dansk og svensk, og skulle vi få en norsk på en gang, så kunne det også være hyggeligt, så vil vi ikke tvinge vedkommende til at tale et andet sprog end hans, modersmål, hans eller hendes modersmål. Så, ja. så det er, hvad vi har hørt fra, fra, vores, fra vores lytter. Absolut, og jag kan ju bara instämma att jag tycker såklart vi ska fortsätta prata skandinaviska ett tag till. Vi får göra vårt bästa för att prata tydligt och långsamt så att våra kära danska lyssnare förstår mig och våra svenska lyssnare förstår er. Ja, precis. Vi kan se detta som ett stort integrationsprojekt. Det gillar vi i Sverige. Vi gillar integrationsprojekt i Sverige. Ja, det gör vi inte i Danmark mer, men här gör vi. Sådana det. Yes. Så har vi alle sammen øh, læst en bog. Det har vi gjort, eller hvad? Ja. Og jeg tænker, Martin, at øh, over på Martin Oncott, som vi linker til i show notes, øh, der har du faktisk været igennem øh, den her bog, også på din egen solopodcast. Øh, Absolut. Men kunne du ikke fortælle øh, i korte træk, hvad det er for en bog, vi har læst? Vi har læst en bog, som hedder How to Take Smart Notes. One simple technique to boost writing, learning and thinking for students, academics and non-fiction book writers. Och det är Sönke Arens som är författare till den boken. Och vi kommer såklart länka till boken i show notes på både svenska och danska bokhandlar. Så ni kan hitta dem där och vi är inte affilierade på något sätt med de här. Så ni kan köpa boken vad ni vill. Men om ni köper den så rekommenderar jag att ni tar någon av de lokala för att gynna dem. Men som Mikkel sa över på min solopodcast Martin Uncut, avsnitt 107 som kom ut den 4 juni så gör jag en liten bok summary eller en liten review av boken. Och det gör jag på engelska, så ni behöver inte vara oroliga för språket där. Där pratar jag i alla fall om, om boken. Och boken är ju som sagt uppdelad i egentligen i tre delar, eller tre, tre sektioner. Och den första sektionen är en introduktionssektion. Här pratar man lite generellt om sättelkasten, vad systemet är och köper du den här boken för att du är intresserad av sättelkasten så behöver du egentligen bara läsa introduktionsavsnittet, så det är de första 35 sidorna ungefär resten av boken handlar mer om de underliggande principerna och här är en hel del argumentation för varför detta är ett bra sätt att strukturera sitt skrivande på och en av de här Tankarna kring boken då, det är att skriva är väldigt, väldigt viktigt. Och skriva är att tänka och att man behöver ha något externt system för att uppehålla sina tankar. Att bara läsa en bok eller en artikel från sida, första sidan till sista sidan så kommer man tappa bort ganska mycket från det du läser. Och då är det bättre att man fångar upp de här idéerna och sparar in dem i sitt, sitt system. Men bara för att 
innan vi börjar prata mer om boken i, i detalj här eller vad vi har upplevt från boken så tänkte jag att vi kunde nämna lite grann kort om vad Settelkasten är för någonting. Settelkasten är ett system som en tysk som heter Nikolas Luhmann uppfann. Och Luhmann han var byråkrat från början. Men han blev professor. Och han är en av de vetenskapsmännen vi har som har varit mest produktiv. Och han hänvisar hela sin framgång till just sitt Settelkasten-system. Och det är faktiskt så att det här Settelkasten-systemet som han hade det fortsatte att generera artiklar och böcker även efter att Luhmann gick bort. Och det var det ju baserat på saker som han hade påbörjat men kanske inte slutfört hela vägen. Hur fungerar då Settelkasten? Jo, Settelkasten är att man egentligen har en låda, en slipbox där man sparar sina tankar eller sina idéer. Och de här tankarna och idéerna ska vara atomiska. Det vill säga att varje enskild liten tanke ska kunna vara fristående. Men den är väldigt, väldigt liten. Så att du kan hoppa in i din slipbox i princip vad som helst och plocka upp ett kort. Och du ska kunna förstå den här tanken utan någon annan kontext runt omkring den. Och den här kortet kan sen i sin tur då länkas vidare till andra kort i din slipbox. Så att du på det sättet bygger upp ett nät av kunskap. Man kan sedan börja titta på det här nätet av kunskap och se när man börjar få lite större kluster kan man säga av av kort eller ämnen som man pratar mycket om. Och då kan det finnas någonting som är intressant just i det. Och hela meningen med Sättelkastensystemet enligt Arens författaren till boken som vi pratar om idag är att man faktiskt ska producera någonting och producera någonting i skrift. Så det var lite kort om, om boken. Men som sagt, i episod 107 så pratade jag lite grann mer i detalj om, om boken. Men vi har läst den allihopa, eller hur? Det stämmer, ja. Ja, det har vi. Ska du börja Jens lite grann och säga vad du upplevde och tyckte om boken? Jag glömmer mig meget till att få förklarat det här Settelkasten-system som, som ju i alla fall i vår lilla, lilla grupp har varit meget omtalt och, och, och som om att det, det är verkligen något spännande något. Så, så det hade det sad jag sådan hele, hele på och väntade på att nu fick jag det tydligt förklarat med med, med gode pædagogiske eksempler, og, og, og det, det, det gjorde jeg så ikke. Men jeg synes, det var en fantastisk god bog, og der var, den var meget øh, lærerig, øh, så jeg er rigtig øh, øh, glad for at læse den og få, fået meget ud af den. Men den gode lærerbog som, øh, i, i Settelkasten, det, øh, det, det var det ikke. Men hvad er det så? Jamen, det, det hele... Øh, synes jeg går ud på at, at få skrevet, og hvordan øh, man får, får taget ting, man, man får læst øh, og, og gjort dem til, til, til gode noter, og så øh, få øh, produceret noget, noget, noget tekst. Og, og, og det kan jeg meget tydeligt se, øh, det her Settelkasten system. Øh, jeg havde lidt håbet, at det var systemet til hele, hele mit øh, med referencesystem, <coughs> og, og det, det tror jeg bestemt ikke. Men jeg kan se det som et øh, rigtig godt system til at inspirere mig og, og samle ting, jeg skal bruge til at skrive ting med. Øh, så så det, var, det var jeg rigtig, rigtig glad for at, at få ligesom understreget. Og, og jeg synes, at Uh, han, er, han er rigtig uh, uh, synke uh, Arns er, er rigtig glad for uh, GTD uh, systemet, men, men f- synes det, 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 det er lidt svært uh, her til at, at bruge i, uh, i akademiske uh, sammenhænge der, der synes han, synes han det, det er lidt svært men, men jeg synes han giver meget, meget gode argumenter for at, at bruge det og så kommer så til konklusionen, at det kan, man så, det kan man så ikke bruge. Hvor jeg synes, øh, jeg kan sagtens følge hans argumentation, og kommer så til den anden konklusion, at 
Ja, det kan man sagtens bruge i, i, i de sammenhænge, han, han øh, nævner. Og hvorfor er det, du synes, man, at, øh, at man godt kan bruge det? Sættel, Karsten. I, i GTD-sammenhæng? Eller, eller, ja. Eller... Ja. Aron siger vel egentlig, at det er det GTD, som ikke fungerer i den, øh, den akademiske verden. Ja. ja. Mm. Jeg holder både med og holder inte med. Jag tror att GTD i sig kan mycket väl fungera i den akademiska världen. Men jag tror att när man tittar på, på skrivprocessen, den här klassiska skrivprocessen inom akademin, att du först så ska du ta fram en hypotes. Att det här, så här fungerar någonting. Och efter det så gör du dina litteraturstudier och sen så tar du fram ett experiment som du ska göra. Sen så utför du experimentet och sedan så dokumenterar du resultaten och gör en diskussion. Att komma fram till en hypotes utan att faktiskt ha gjort litteraturstudierna eller ha gjort väldigt mycket forskning innan är inte så lätt. Då sitter du där med din blanka sida. Liksom. Och det är det här som Arens argumenterar för att där inte GTD så starkt. Men jag skulle vilja säga att det är egentligen inte GTD i sig som inte är starkt där. Jag, jag tror att det är den akademiska processen i sig som är problemet i det här fallet. Och att om man använder en, en process i, i form av sättelkasten så kan man ju använda den tillsammans med GTD och det fungerar hur bra som helst. Och det kommer att bli, bli ännu starkare eh, tillsammans då. Ja. Jag tror också att... Uh... Sættelkasten og notesystemerne og GTD har den, øh, det fælles udgangspunkt, at vores hoved er et rigtig dårligt kontor. Absolut. Øhm, og, 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 og det synes jeg er, det er det, jeg synes, der er virkelig attraktivt ved Sættelkasten, det er, at det er faktisk en mulighed for at få, at få øh, tømt tingene, for at få tømt tingene ned i en fart, og få dem gemt og få dem sparet, og så kan vi se på, hvad vi skal gøre med dem bagefter. Og så vil jeg give dig ret. Øhm, lige så vel som, at øh, GTD måske ikke er optimalt til en akademisk researchproces, eller sådan noget, hmm, nej, måske ikke. Måske på et højere niveau er det, men det vil svare til at sige, at øh, hvis jeg arbejder med en salgssag, så er GTD ikke fantastisk fordi det indeholder ikke hele processen, eller det er besværligt, eller der er, altså, så det er jo netop styrken med GTD, det er, at man på et lidt højere niveau kan putte alting ind i GTD, men når man virkelig går ned i en eller anden faglighed, så kan det godt være, at det kun er de, er de enkelte punkter, du putter ind i GTD, men du foretager faktisk arbejdet uden for dit, for dit GTD-system. Ikke? Jeg, jeg tror, at en af sakerne, som Aron har fastnet på i boken her, er at Anledningen att han säger att GTD inte fungerar hundra med den akademiska processen det är att GTD förutsätter att du har väldigt klart definierade mål. Very clearly defined outcomes. Men det, i, i form av pappret som du skriver så behöver du faktiskt inte kunna ha det. Du kanske använder GTD i alla fall. Och tittar man på själva next actionen så behöver du inte du ha definierat allting du ska göra framåt utan next actionen kan ju synas eller nästa aktiviteten kan ju vara ett bokmärke, att här ska jag fortsätta min aktivitet. Det är ett annat Precis. sätt att titta på, på nästa aktiviteten. Så jag tror att han har missförstått lite grann kring G3 och hur man kan använda det för att jag skulle vilja säga tillsammans G3 och Sättelkasten i en akademisk värld det är ju lösningen för allt i den akademiska världen skulle jag vilja säga. Det är i alla fall några äh, kraftiga verktyg att ta fat i. Och, och jag syns att det var det var Sättelkasten lige nu äh, passar in för mig, det är i förhåll till mitt notesystem. Som blir ett äh, undersystem till mitt GTD på linje med ett referenssystem. Där syns jag att det är der kan jeg se et, et spændende perspektiv. Det kan jeg komme tilbage til, men nu ved jeg, at Jens han altså rigtig gerne vil sige noget. Jamen præcis, og jeg synes, de minder meget, meget om hinanden, at, at der er den der underliggende øh, metodik, der er øh, ud af hovedet med det, og ind i et referencesystem med det. Altså, det, hvis, det, det, er jo, det er jo næsten som at, at tage de første par trin, ikke? og så, så vil han gerne kigge på det en gang imellem. Det er jo trin 4, ikke? og så skal der produceres noget. Det har vi trin 5, ikke? så vi, vi har hele de fem trin i GTD-systemet, som 
som jeg synes bliver, bliver utrolig godt spejlet i et øh, sættelkasten øh, system. Så er jeg med på, begynder man at bruge øh, GTD på den måde, at man siger, skriv side 157 øh, og, øh, som, som næste handling, skriv øh, hvad hedder det, det ene og det andet, jamen så er, er det så, så, så bliver det tungt at, at danse med det, men, men det er jo lige meget, hvordan man ligesom øh, prøver at, 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 at misbruge GTD, hvis man, hvis man prøver at, at, at skrue og at, at dreje det i en, i en helt forkert retning, så, 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 så skruer det. Det der, der er der ingen tvivl om. Og så kan man sige, at jeg, jeg vil gerne jeg som forsker øh, øh, prøve at undersøge det her område. Jamen, så skal vi lige trinet op til, til, til niveau 2. Hvad er det for vores ansvars, ansvarsområde? Det er, jamen, det er at, at, at forske og undersøge. Og så kan jeg sige øh, nogle projekter med, så skal jeg undersøge det her det område. Så man kan sagtens bruge det, men og, 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 og tro, at man ligesom skal lave næste handlinger på øh, hver eneste øh, lille øh, hvad det, forskertrin, hvor man ikke ved hvad der kommer netop. At, at det, det der er der pointen. Jamen, øh, selvfølgelig skal man ikke bruge KCD på den måde i, i akademiske sammenhænge. Og nu bliver jeg også bare sådan... Øh så sidder jeg og tænker på, hvorfor er det egentlig, jeg bruger GTD? Jeg bruger GTD for at skabe noget plads i mit hoved. Mm. Jeg bruger faktisk GTD for at putte commitments og, og ting, jeg gerne vil, og ambitioner og sådan noget, ned i et system, som jeg tror på. Det er derfor, jeg bruger GTD. Jeg bruger ikke GTD for at udføre en helt specifik handling. Det, det er ikke det, det handler om. Men jeg bruger den øh, mentale frihed, det free space, jeg får fra at lave GTD, til rent faktisk at kunne sætte mig ned og producere noget. Og, og, og der synes jeg jo, der, der er jo kæmpe forskel på GTD, øh, på hvad, af, hvad, hvad udkommet af GTD egentlig er, i hvert fald for mit vedkommende, og så det med at sætte sig ned i virkeligheden og fylde sit hoved med information i en eller anden øh, akademisk proces, hvor man selvfølgelig også skal have noget output og sådan noget, men det handler jo ikke om at, at skabe noget free space, det handler nærmest modsat om virkelig at fylde sit hoved op med en hel masse information, så man kan få skrevet et akademisk øh, en afhandling eller et skrift eller en publikation af en eller anden slags, ikke? Jeg synes, det er to meget forskellige ting. Men når det så er sagt, så synes jeg bare, at øh, der, hvor jeg kan se sættelkasten, øh, hvis vi skal tilbage til det, så er det, så er det et virkelig kraftfuldt værktøj, og det er også et enkelt værktøj. Altså, og det var noget af det, som jeg... Altså, jeg havde jo virkelig svært ved at komme i gang med at læse den her bog, og det var ikke, fordi jeg synes, den var dårlig. Jeg synes jo, at hele introduktionen... Altså, hver gang jeg havde sat mig over i min sofa for at læse en side, så sprang jeg så bag til min computer, for så skulle jeg gøre et eller andet andet. To sider senere, så sprang jeg tilbage til computeren, og så lavede jeg det om igen, for nu er jeg blevet lidt klogere, eller nu havde jeg fået en ny idé, og sådan noget. Altså, på den måde synes jeg, at bogen var vældig inspirerende for mig. Jeg havde også svært ved at sætte mig ned og læse den, fordi at jeg kunne ikke, ligesom ikke vente med at komme i gang, når jeg skulle gøre noget. Så det hele den der introduktion til selvkasten, som der er i, øh, i bogen, fandt jeg fantastisk inspirerende. Og så sidder jeg sådan tilbage med en, øh, med en tanke om, at sættelkasten faktisk er, det er jo ikke noget svært system. Det er jo ikke, øh, det er jo igen, at det er en måde at gøre tingene på. Og det, det kan være svært nok at, at atomisere sine noter, sine noter for eksempel. Altså det, er, det er noget, som jeg har, kan se, det har jeg virkelig svært ved at holde mig til én ting. Og smide det ned i min fleeting notes eller min slipbox eller hvad vi kalder det for. Og det er noget, som jeg arbejder med. Men jeg kan se værdien i at virkelig at få skrevet de her små tekstbider om enkelte ting. Få dem lagt over med Settelkarstens system for senere at kunne bruge nogle af de her kraftfulde søgefunktioner, som, øh, som, der, som der så også er i nogle af de systemer, som vi har til at indeholde vores noter. Ikke? Hvad tænker du, Jens? Jamen, jeg, tænker, jeg tænker ikke umiddelbart, at, at det er helt simpelt at arbejde med, fordi godt nok kan jeg få mine idéer ud som, som flygtige noter, at, at, at midlertidige noter. Men for at de skal ind i Settlecast-systemet, så skal de jo ligesom bearbejdes, næsten, næsten ligesom hvad hedder det, afklare eller clarify trinet i GTD. Man, man, man er virkelig nødt til at forstå, jamen, hvad er det præcis, det er at formulere med sine egne ord og få skrevet det, det om. Det er ens tanker og idéer om til noget, man ligesom kan lægge permanent i systemet. Men det synes jeg er den næste fase af det. Det er der, hvor du begynder at tage dine fleeting notes og gøre dem til en permanent note. Det er der, hvor du begynder at skabe noget. 
selve capture-delen ind i et sættelkassensystem, det synes jeg dybest set virkelig handler om at få skrevet tankerne ned, når man har dem. Og det er, det, og det er i hvert fald den måde, som jeg bruger det på. Og, og så vil jeg senere, så kan vi snakke om senere, hvordan vi så får linket de her ting sammen bagefter. Men jeg, jeg synes jo lige præcis, at det der med at hurtigt og kunne få skrevet nogle tanker ned, hvis man har sagt eller tænkt et eller andet, som man synes var klogt at være gennem, så det er det lige præcis der, hvor Sættelkarsten træder i kraft for mig. Fordi hvis ikke jeg får det skrevet ned, så er det væk næste morgen. Så har jeg drømt det væk, eller så tænker jeg bare ikke på det mere. Så kommer jeg måske i tanke om det ved et tilfælde, men det er i hvert fald ikke noget, som jeg har registreret. Processen bagefter, når man begynder at skulle samle det her til permanente noter, der giver det ret, der synes jeg, det er virkelig svært. Men, men jeg synes, at for mit vedkommende er det i hvert fald øh, godt at få captured de der ting og smidt det over i Sættelkarsens system. Øh. Og, og, det, og det er jo, det er jo øh, nærmest... Øh, jeg, jeg, jeg blev super glad, fordi jeg har jo i, i mange, mange år været øh, rigtig, rigtig god til at få tankerne skrevet ned men at de så ikke er blevet egentlig behandlet til en, en permanent note og kommet ind i, i et, øh, et, et system, som jeg øh, ligesom har haft en, en struktur, som jeg nu har fået øh, til at, at arbejde øh, videre med dem. Det, 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 det var den største sådan, aha. At, at det, amen, det, er jo, det, er jo, det er jo egentlig kun flygtige noter, jeg har fået, fået lavet i, i tidernes løb. Og nu vil jeg kunne... Øh, sidde og bearbejde dem og få dem til en, en permanent note og få opbygget mit, mit eget Settelkasten-system. Og det, det, kan, det, kan blive, det kan blive virkelig, virkelig øh, godt. Så, så, så på den måde har, har jeg været helt vild med, med den afklaring, jeg egentlig og har oplevelse, jeg, jeg, jeg fik af at, at, at læse. Men lige præcis den her øh, arbejde med at få, få gjort den permanent og virkelig få noget af, hvad er essensen, hvad, hvad, hvad skal med og ikke skal med, den kan jeg godt se. Den er, den, er, den, er, den er ikke super let. Må jeg godt stille et spørgsmål? Hvad er det for ting, I putter i sættelkasten? Du har lidt sagt det, Jens, det idéer. Og, altså, det, men hvad med dig, Martin? Hvad putter du egentlig i dit sættelkastensystem? I mit, uh, med mit riktige sættelkastensystem, det er det, jeg kalder for mit PKM-system, Personal Knowledge Management System. Det er... Vi har nævnt redan ett antal olika anteckningar. Jag tänkte att jag skulle klara upp det så alla förstår vad vi pratar om. Vi har nämnt det som kallas för fleeting notes. En fleeting note är egentligen bara en, tanke, en flytande tanke som man samlar. Det är precis som i GTD att man vill tömma huvudet. Man vill inte ha, använda huvudet för att komma ihåg saker. Man vill använda huvudet precis som i GTD för att, för att vara kreativ och för att skapa din din rapport eller det du, du skriver eller, eller skapa tankar. Men om du får en, en tanke löst så ska, sparar man den som en, en fleeting note i sin inbox. Man kan också spara vad som man kallar för literature notes. Och literature notes är anteckningar som man för utifrån när man läser olika typer av litteratur. Och traditionellt sett så var det här då vetenskapliga artiklar eller böcker. Men det här kan man ju såklart öka ut som så man tar anteckningar från Youtube-videos, från podcasts och alla andra ställen som man kan få information ifrån. De här typerna av noter, de sparar man egentligen inte i sitt settelkastensystem eller i sin slipbox utan man sparar dem vid sidan av. Och sakerna som du då har i dina litteraturanteckningar och i dina flitting notes, de bearbetar man då i med hjälp av en process som, som Jens nämnde. Vad man då får ut är så att säga en permanent not eller en permanent anteckning. Och den här permanenta anteckningen ska då vara atomisk, alltså en väldigt eh, central liten notis som, som är fristående. Och den stoppar man in i, så säga, i, sitt, i sin slipbox eller i sitt permanenta system. När man stoppar in den här då så ska man också ställa ett antal olika frågor. Liksom hur passar den här noten in i mitt system? Och hur är den relaterad till de andra noterna som är där? Och en annan fråga som är ganska viktig är att man faktiskt ska fråga när vill jag hitta den här noten? Eller rätt sagt, när vill jag trilla över den här noten? Och så på det sättet så ska man organisera in den eller stoppa in den i sitt system så man kan hitta den. Och sen finns det faktiskt två typer av anteckningar till. En anteckning är en projektnot. 
eller en toppiknot. Det är när man börjar se de här klusterna så kan man börja länka ihop de här till en projektnot. Och den här projektnoten kan så småningom då bli en, en bok eller en artikel eller någonting som man producerar. Och det var därför Arons kunde producera så pass mycket efter hans stöd för att han hade många sådana här projektnoter som var påbörjade och komna ganska långt. Fast han hade inte slutfört det till ett slutgiltigt material. Den sista noten då, om jag nu inte minns fel, så har vi även en indexnot. Och den här indexnoten, eller indexkortet som det var tidigare, det är att man faktiskt kan skapa dörrar in i sitt system på olika sätt som man sen kan följa träden vidare. Så det finns en mängd olika noter och sådär. Men hur jag använder det här då i mitt Zettelkassen-system är att när jag läser böcker, artiklar, tittar på Youtube, video, vad det kan vara så fångar jag litteraturanteckningar och de sparar jag in i en mapp i mitt system och sen processar jag de här och skapar anteckningar. Det är framförallt om kunskap. Det här är inte anteckningar från möten, det är inte om mina släktingar eller bilar eller sånt där, utan det här är kunskapsanteckningar alltså anteckningar som jag kan använda för att skapa, jag skulle kunna skapa artiklar eller böcker eller föredrag eller podcasts av det här. Och det är det som jag har som målsättning att använda mitt system till. Sen så har jag såklart ett annat anteckningssystem som påminner ganska mycket om ett Zettelkasten-system som innehåller allt det där andra. Men jag har det för sig. Så att så har jag valt att jobba med det. Jag har ju jag, jag kører ikke mit Zettelkassen-system så stringent, så jeg siger, at det er en litteraturnote, det er en projektnote eller sådan. Det, der er vigtigt for mig i mit Zettelkassen-system, det er at, at skrive mine egne tanker. For eksempel min... Jeg har en ambition om, at jeg gerne vil lave journaling. Jeg vil også gerne lave daily journaling. Nogle gange bliver det lavet om til weekly journaling, fordi at jeg når det bare ikke, eller at det tager tid at opbygge den vane og gøre det... Men det skriver jeg ind i mit, i mit Zettelkassen-system. Og, og der møder jeg tit den udfordring, når jeg sætter mig ned og skal skrive en daily journaling, så, så handler det om rigtig mange forskellige ting. Så handler det måske om noget med mine børn, og med mine venner, og med mit job, og hvordan jeg har det, og noget, jeg har set. Og det er vældig svært for mig at få det atomiseret i virkeligheden. Og det er det, jeg synes, der er... Det er min største udfordring. Nu har jeg også ryddet rigtig meget op i mine noter, og jeg kan godt se, at at jeg skal blive bedre til at atomisere det. Fordi det der med at skulle lave daily journaling, og sidde og skrive det ned i fem forskellige noter om fem forskellige ting, det, bliver, det føles ikke rigtigt for mig. Det, så når jeg laver en daily journaling, så skal jeg kunne skrive om, hvad der skete den dag, og jeg skal bare have lov til at skrive og have det ud. Og så går jeg ikke så meget op i, om det er om det er det ene eller andet eller tredje emne. Men det jeg så gør, det er, at jeg prøver at tagge indholdet en lille bit smule, ikke? Og, og tagge det, jeg skrev noget om i dag. Så havde jeg skrevet noget om GTD, og skrevet noget om kærlighed, eller børnene, eller et eller andet. Det sætter så en tag på ind i den note, ikke? Så det er den måde, jeg prøver at semi-automatisere lige i øjeblikket. Men jeg kan se et kæmpe potentiale for, for, for alle os tre, som arbejder meget med GTD, i at på et tidspunkt, så skal jeg til at skrive en GCD-artikel igen, og der er jeg helt sikker på, at, at mit Zettelkassen-system om bare om et halvt år, vil være en super god kilde til inspiration, og måske også til at tage emner op, som jeg har skrevet om, som jeg finder derinde. Og det er derfor, jeg gør det. Jeg er sikker på, at alle de ting, som jeg ikke kan putte ind i GCD-systemet, men alt det, jeg går og tænker, og sådan noget, det kommer derover bliver det over tid en, en stor inspirationskilde, som jeg tror, jeg får glæde af at kigge i, øhm, og som jeg også kan producere ting ud fra. Og så er vi jo lidt tilbage til, altså om det er en videnskabelig artikel, du skal kreere, eller om det er bare noget, du har lyst til at skrive, så kan dit sættelkarsensystem være en, en, en inspirerende kilde at kigge ned i, for ligesom at, at komme rundt om forskellige tanker, man har haft. Og det er, jo, det er jo præcis der, hvor jeg bliver meget i tvivl om, det ligesom er, sådan som du beskriver dit system med din journaling og, 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 og tanker, du skriver ned, ser jeg ikke som et settelkastens system i forhold til, til nogle ting, du, du samler sammen for at, at skulle, skulle udtrykke dig, 
men jeg ser det som et, et fantastisk system, at du får samlet dine noter i et system, som du måske ikke kalder settelkasten, men, men, men det er jo ligegyldigt bare, det giver utrolig meget værdi, som, som jeg kan se og, og høre, det, det, det gør for dig at få samlet dine din ting i sted og kan finde ting igen. Og, 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 og så, så, er jeg, så er jeg for mit vedkommende fuldstændig ligeglad med, om det er et settelkastens system eller, eller ej. Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er en fantastisk system, du er ved at opbygge. Øh, selvom jeg måske øh, formelt ikke ville kalde det et, et uh, settelkastens system. Det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi for mig, der er settelkasten en metode. Og som jeg, også som jeg læser den her bog her, så kan jeg sagtens se bort fra, om det er litteraturnoter eller hvad. For mig, der er settelkasten en metode, det er sådan set, og, og selvfølgelig at, bliver det til et system, men det første og fremmest er en metode for mig. Øhm, og så handler det om, hvordan jeg, hvordan jeg behandler de her ting. Så jeg ved ikke, altså, kan du prøve at forklare mig, hvordan ser et rigtigt settelkastens system ud i din optik? Jamen, det, det, jo, det vil være, at, at du netop atomiserede øh, din, din flygtige noter og fik dem lavet til permanente noter. Men det gør jeg også. Jeg siger bare, at det er svært at atomisere. Ja, det er det, jeg siger, at jeg atomiserer ved hjælp af tax i stedet for, for ikke at afbryde min skiveproces. Og så kan det være, at jeg bryder tingene ned senere. Men det handler først og fremmest for mig om at få de der ting ind i systemet, hvor jeg kan finde dem igen, og så kan jeg bruge dem til at lave permanente noter, når jeg for eksempel skal sætte mig ned og skrive en artikel. Der kan jeg bare ikke se, hvordan det afviger så meget fra øh, et settelkassens system, egentlig. Men øh, hvad, hvad tænker du, Martin? Jeg lytter vel lidt åt Jens hold, og det har egentlig en anledning til, at jeg har flera volts i min obsidian. Jag har flera olika databaser. En för min kunskap och en för allt andra. För att när jag ser Settelkasten som det beskrivs från Aren så många andra så har det här ett syfte. Och syftet med detta är att skriva artiklar. Från början. Såklart i en modern värld så får vi lyfta blicken lite grann och det är mer än artiklar utan det också kan vara videos, det kan vara andra saker. Men det är olika typer av innehåll som vi vill generera. Så har jag tolkat det i alla fall. Det är därför jag har lagt det på det viset. Men det som jag hör när jag hör er diskutera detta är en, en, faktiskt en tanke som jag har i mitt, i mitt PKMS-system. Alltså en, en, en idé, ett kort, som handlar om att man skulle kunna ta att göra och göra en variant av Settelkasten som är mer anpassad för allt det här andra som är arbetsanteckningar, privatanteckningar och så vidare och så vidare. Och det finns redan idag en antal olika sådana här system som man kan använda. Bara för att nämna några så finns det som heter Para till exempel. Jag tror det är Thiago Forte eller någon av de här killarna ja, som har gjort Para. Och tittar man på detta så är det ju, där lånas ju en hel del, ska man väl säga, från Settelkasten i det här systemet. Och det finns också någonting som heter emf Framework, och sen finns det Evergreen Notes. Det finns en uppsjö av de här olika systemen som har lånat ofantligt mycket från Settelkasten. Så att man skulle kunna använda någon av de här och ändå då liksom dra allt det här värdet eller mycket av det här värdet från Settelkasten som man kanske vill ha på den privata sidan. Men just mitt Settelkasten-system, det är för att producera texter. Det är därför jag har två, två volt. För att göra den, den skillnaden. Ja. Yeah. Altså, jeg har kun et vault, og jeg har det lidt ligesom med, med mit GTD-system, at det er noget, der fagner hele mit liv. Så derfor, uanset om det er tanker, jeg gør mig på mit arbejde, eller jeg gør privat, det, det, det bliver begge dele ligger i mit, i mit system. Så kan det være, at det er struktureret på forskellige vis, men jeg har begge dele liggende i mit system. Det tror jeg også meget handler om, hvad for et output man gerne vil have fra en knowledge graph for eksempel, at se, hvor, t- hvor tingene popper op henne. Der kan det være interessant at kigge på sit, på sit job alene, eller på sine arbejdsting alene. Øh, men, men det har jeg så valgt ikke at gøre, fordi det, jeg gerne vil kunne gøre i mit settelkassensystem, det er, at jeg vil gerne kunne gå på jagt efter et eller andet og finde noget helt, altså serendipity-tanken, ikke? Om at, at jeg vil gerne lede efter et eller andet, og så finder jeg faktisk ud af, at der var noget helt tredje, som var meget vigtigere. Så det er det, jeg gerne vil bruge mit... Øh, mit system til, og derfor putter jeg alt ned i samme vault. Altså, og så ved jeg godt, at vi har et lille smartere vault, men det tæller ikke rigtigt med her. Øhm, 
Sådan tænker jeg det. Men, men, men det, der, det står jo en frit for at, at organisere det, som man har lyst til. Og, og, og jeg, jeg er super glad for, at du gør det på, 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 på netop din måde, og jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig spændende. Den måde, at du kaster tingene ned i, i, i et, en stor gryde, og, og, og ligesom så kan, kan fiske ting op. Og, og netop det med, at øh, du ikke lægger den ned og, og siger, jamen, jeg skal, jeg skal fuldstændig implementere, hvad en, en, en tysker for, for mange år siden øh, lavede med papir og blyant øh, i, 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 en, i en stor kasse. Jeg vil gerne kunne gøre noget andet her øh, mange, mange år senere med øh, en, 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 en database og kunne trække tingene ud, kunne, kunne give tax på det, øh, kunne lave knowledge graph. Øh, du, du, gør nogle, du kan nogle ting, og du gør nogle ting, som, som, øh, ikke, øh, som ikke er muligt øh, med papir og blyant og, og, og små kort. Jeg er, er, er helt vild med, at du fortsætter øh, med at lave dit system. Så kan folk kalde det sættelkarsten eller ikke sættelkarsten. Eller, 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 det, det er fuldstændig ligegyldigt for mig, hvad, hvad, hvad navnet hedder, når, når jeg kan se, at du har en, en, en metodik bag den måde, du arbejder med dit system, og du bruger de her øh, nye muligheder til at få noget... Øh, noget viden øh, ud af det, som, som, som man ikke kan med, med papir og blyant på, på, på samme måde. Så, så jeg er, øh, er stor færdig at, at det system, øh, at, at jeg så ikke vil kalde det nødvendigvis et, et øh, traditionelt sættelkarsten system, det, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi du får så meget værdi ved den måde, du arbejder med at kaste tingene ind og hive tingene ud, at, at det er det er fuldstændig ligegyldigt. Men alligevel nævner du det hele tiden. <laughs> så så jeg, forstår ikke, jeg, forstår, jeg forstår faktisk ikke, hvor du er, du vil hen med den kommentar, fordi, det, fordi det, for mig der er, det en, der er det stadigvæk en metode, og det du siger, som jeg hører dig, det er, at, at fordi jeg ikke atomiserer min daily journaling, men jeg atomiserer måske alt muligt andet, så synes du, at det er, at det er væsentligt at sige, at, du, at det ikke er et sættelkarsensystem. Og det er det, jeg ikke forstår i det, i det, du siger. For jeg er helt med på, at, og det har vi jo også talt om tidligere, at, at øh, vi har snakket om, hvad det er, jeg gerne vil med mit notesystem, fordi det her det er et notesystem. Øh, men, så jeg forstår bare ikke, hvad det er, der i min metode gør, at du, øh, at du siger, at det ikke er et eller du siger, at det er lige meget, om det er et sættelkarstensystem, i at det ikke er et sættelkarstensystem. Fordi jeg bruger den metode, som der er, så kan det godt være, at jeg har noget information stående inde i, i min, øh, i min, øh, i min sættelkarstensystem, som er organiseret efter alle kunstens regler, øh, som ikke er atomiseret, men det kan det jo blive. Altså, det, er jo, det er jo en balance mellem, hvad du atomiserer og hvad du capture for at få ind i systemet. Så det, det, er, bare det, jeg ikke, øh, det er bare det, jeg ikke forstår i det, du siger. Jamen, jeg... jeg jeg vil jo ikke kalde alle øh, flygtige noter for en, en øh, umiddelbar del af tættelkastens system. Jeg, sådan som jeg forstod det, så er det, er det først, når du har behandlet øh, de flygtige noter og øh, atomiseret det og øh, lavet det en, som permanent note i dit system til at kunne trække ud øh, igen og, og inspirere dig til at skrive. Men det svarer til, at du siger, at Lurmans system ikke var et sættelkarsens system, for han har ikke lavet permanente noter ud af alting, fordi han nåede at dø, men han udgav stadigvæk bagefter. Så, så, så det er egentlig det, jeg ikke forstår i din argumentation, det er, hvem er det, der siger, at det skal foregå lige bagefter? Hvorfor er det ikke noget, man kan gøre, når det giver mening at gøre det? Det handler jo om at bevare tankerne og idéerne, i, i dine fleeting notes øh, til på et eller andet tidspunkt, når du får tid til at sætte den ned og sige, åh, den her, den skal beholde, eller den der giver ikke nogen mening, og det her, det kan faktisk blive en del af en permanent note, og jeg det sådan her. Umiddelbart husker det som om, at, at, at man, man forholdsvis hurtigt skulle øh, tage sine øh, flygtige noter og, og, og lave dem til, til permanente noter. Øh, men, 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 men... men hvorfor? Hvorfor egentlig det? Hvorfor, hvorfor er det, man skal gøre det? Det skal, jeg ikke kunne, det skal jeg ikke kunne sige. Det, det var bare sådan, jeg læste teksten. Ja, jeg gør så her i alle fall. Nu tittar jeg på mit PKM-system igen her. Når jeg samler mine litteraturanteckninger, 
Så det är ju liksom en, en lång lista med anteckningar där jag till och med har sidreferenser så jag kan titta tillbaka till eh, boken och sidan där jag fick den här idén eller det här uppslaget ifrån. När jag har läst klart boken då, eller artikeln så går jag igenom mina litteraturanteckningar och eh, är det då anteckningar i de här litteraturanteckningarna som, som jag tycker är bra idéer så gör jag en permanent not ifrån de här. Det är inte alltid det blir det för mina litteraturanteckningar men ganska ofta så blir det. Läser jag en bok som, som Arons här så kanske det trillar ut 40 permanenta anteckningar efter jag har läst boken. Men det beror ju på när jag går igenom den såklart. Um, och sen så sparar jag det så att säga litteraturnoten eller litteraturanteckningen i en, i en folder. Och jag länkar ju alla kort, alla, alla permanenta anteckningar som jag länkar ju tillbaka till detta. Så även om jag har fått ut en, en, en atomisk anteckning så länkar den tillbaka till min litteraturanteckning. För att om jag i framtiden vill skriva någonting så måste jag kunna hitta referenserna. Det är därför jag gör så. Men det är så jag gör mitt PQM-system. Mitt andra system, mitt, mitt eget vault, där jag för mina dagliga anteckningar. Där automatiserar jag inte dugg. Där skriver jag anteckningar, länkar ihop dem och gör ett stort träd kan man säga. Som jag kan gå upp och ner i. Så har jag en eller två olika anteckningar egentligen som man kan se som indexanteckningar. Där jag går in i mitt system om jag vill börja traversera detta. Där är delar från, från det traditionella settelkasten som jag använder där, men jag använder inte allt. Planen är att när, om, om tio år när jag är skitframgångsrik och alla är superavundsjuka på mig så sätter jag upp en Skillshare-kurs och berättar hur Martin-kasten fungerar och så blir jag miljonär. <laughs> Go for it, Martin. Det är det jag jag vill gärna vara den första kursist. <laughs> Men det är netop, det, jag synes, det er netop det, der er, at, at, at det er vigtigt, og, og, og det, det gode ved, at øh, I, I, I tager Settelkasten-systemet og tager det, I kan bruge til at behandle jeres øh, noter og sætte dem op på en måde, som, som virkelig arbejder for jer, i stedet for at, at øh, tage et, et, et værktøj, som, som, som egentlig er til at skrive akademiske bøger, og så, så ligesom krænge den, den tankemåde ned over øh, hele livet. Det er det, 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 jeg siger. Der, 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 der har I, sådan som jeg ser det, der har der er I gået ind og, og taget nogle gode og, og, og øh, velovervejet valg om, hvad er det præcis, I skal bruge, i stedet for at og måske bruge sådan et, et øh, meget specialiseret værktøj. Til alt. Men det, jeg synes, der er tankevækkende, som du inspirerer mig til at, at, at komme i tanke om nu, det er, at uh, Lormand, han uh, brugte sit Settelkarsen-system, fordi han var sociolog og en fantastisk prototiv sociolog, som skrev en hel masse. Hvad nu, hvis han ikke havde været sociolog? Hvad nu, hvis han havde været noget andet? Kunne han så ikke have kommet i tanke om at bruge det system alligevel? eller opfinde det system alligevel. Jeg, jeg kan ikke se, hvor, jeg forstår godt, hvorfor der står noget om litteraturnoter, og, og det er en, en stor del af Sættelkarsten. Men, men jeg kan bare ikke se, hvorfor det skal være begrænset til at, at producere øh, akademiske artikler med. Fordi du kan bruge det til alt muligt andet. Det kan også øh, bruges til at skrive øh, GTD-artikler øh, med om et eller andet emne, fordi du har gjort dine noter, du har fulgt en proces, du kan lave en permanent note. Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor man skal krænge øh, hans levebrød ned over metoden som sådan, og sige, så er det, så er det, det den bedst kan bruges til. Jeg tror faktisk godt, at man kan abstrahere og sige, det her det kan man faktisk bruge til rigtig mange andre ting, fordi der er nogle sunde discipliner inde i det her, som vi snakker om i GCD, og som vi talte om tidligere også, nemlig det, at man får captured sine ting, mens man har dem i hovedet, og så ligger de der. Så er de, nu, nu er de gemt, nu forsvinder de ikke. Og så kan jeg fare videre med alt muligt andet. Jeg behøver ikke gå og tænke på det. Jeg kan vende tilbage til det. Det synes jeg, punkt et, er en rigtig, rigtig sund ting. Så indeholder systemet også mulighed for at linke tingene sammen. Og det gør vi øh, ikke på papirblyrende i dag. Det gør vi over i Obsidian. Men man kunne sikkert bruge alle mulige andre tools også. Og det dur modellen også til. Der er indholdet sådan set fuldstændig ligegyldigt. Hvis du gerne vil producere et eller andet. Hvis du gerne vil skrive en artikel. Eller hvis du gerne vil gå på opdagelse i dine egne tanker. Eller hvad det nu er, du har skrevet om i dit settelkastensystem. Og så synes jeg, der er en ting mere, som jeg har tænkt meget over, også efter at have læst den her bog her. Øhm, og det er, at livet kan jo forandre sig. 
og kan jeg så stadigvæk bruge modellen? Ja, det kan jeg godt. Det er jeg faktisk sikker på. Ligesom at jeg kan bruge GTD til, og som jo har været tilfældet for mig, i, hvor, hvor livet i den grad har forandret sig i de øh, fem år, jeg har brugt GTD, har jeg kunne bruge GTD til nærmest ligegyldigt, hvad der overgik mig. Det er jo noget, som vi har talt om tidligere, så Jens og jeg i vores markerskaber og sådan nogle ting, med at det fantastiske ved GTD, det er, at lige meget, hvad livet rammer dig med, så kan du faktisk, så, så har du fået nogle værktøjer her, som gør, at du, at du stille og roligt kan få samlet dig selv sammen, og, og komme i en rigtig retning, og få overflåttet nogle ting, få dem skrevet ned, og få gjort dit basisniveau, og få skabt noget plads i dit hoved. Og det er fuldstændig det samme output, eller det, jo, det er faktisk det samme resultat, du får af dit settelkastensystem. Øh, ikke at du kan håndtere dit liv igennem dine noter, det er ikke det, jeg siger, men men du får sparet den information, så du får rent faktisk plads til at skrive noget, eller læse noget, eller gå på opdagelse i dig selv, øh, på noget du engang, en periode i dit liv, eller et eller andet, som du faktisk gerne vil kigge tilbage til, og lære noget af. Og det kan du også bruge dit Settelkasten-system til. Så for mig er, er Settelkasten meget mere end en metode, end det er et system. Altså jeg er med på, at det er en metode, det er et system til at holde styr på nogle ting, men, men det kalder på en praksis, omkring at få noteret tingene og vende tilbage til dem og se, om du kan gøre et eller andet permanent ud af dem. Og det synes jeg er virkelig, virkelig sundt. Og så er jeg ligeglad, hvad du putter ind i. Altså, det, 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 kan, det, det eneste kriterie for mig, det er, at det skal kunne skrives ned i virkeligheden. Amen. <laughs> og det bedste her er, at det findes inget ret eller fel. Det er vi, som bestemmer, hvad som er ret eller fel. Ja, præcis. Jeg tycker at vi har vel pratat om vi kan prata om den här boken. Är det något mer vi ska, ska tillägga? Något vi har missat? Jag syns bestämt den är anbefalelsesvärdig. Och, och hvis man kan få, få så meget uh, snak uh, ud af uh, en, 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 en enkelt bog, plus att bli så inspirerad, uh, så, så, så är det där bestemt uh, en av de böcker man, uh, man, man bør, bør ha och uh, få läst. Och jag är helt säker på att vi når jeg får læst den øh, en, en gang på et, øh, på et senere tidspunkt, så får jeg noget, noget andet ud af den. Mm. Så kan det være, at jeg lige skal lytte på vores, vores snak her igen, og, og, og så se, ja. hvad... Det tror jeg faktisk, du vil have godt af. Det er jo det. Sådan er det. Men Jens, der findes noget, som hedder Martin Kasten. Det er, det er løsningen. Ja. Det er jo det. Så må jeg lige vente på den. Men den, den glæder jeg mig til at kaste mig over. Michael, skulle du rekommendere bog til en anden? Ja, det skulle jeg bestemt. Og jeg rekommenderer den faktisk til mine, til mine lidt ældre skolebørn, hvor vi har talt om det der med at tage noter, hvor væsentligt det er, og hvor væsentligt det er for en pige, som nu går i almindelig folkeskole, men som skal videre, og det er en rigtig god praksis at få implementeret i sit liv. Så ja, jeg har købt et eksemplar til teenageren. Hun gider ikke at læse den endnu, men det skal nok komme. Jag kan definitivt också rekommendera boken, men med en liten reservation att är du ute efter att lära dig om sättelkasten, då ska du inte köpa den här boken. Det finns bättre sätt att lära sig sättelkasten om. Men vill du lära dig mer om hur du kan bli bättre på att skriva, hur du kan bli bättre på att skapa saker, hur du kan lära dig saker bättre, hur du kan bli mer kreativ, eller om du bara är intresserad av kognitivt vetenskap absolut, det här är en skitbra bok um, en av de bättre jag faktiskt har läst i år än så länge, så att jag kan absolut rekommendera den uh, från den synpunkten men vill du läsa Sättelkasten gå till Youtube och sök på Sättelkasten så hittar du många resurser oh, material. Yeah. absolut, absolut. Ja. Och jag är fullständigt enig med dig Martin det, det, är, det är precis den reservation man ska ha med på, på, på bogen, og, og du, du rammer fuldstændig ned i, i de rigtige grunde til, hvorfor man skal, skal læse den. Mm. Jeg har nu lagt lige mycket tid i referenslistan som at læse boken, faktisk, for at der, der findes ufantligt mycket spændende i, i referenslistan at titta på. Men Precis. jeg tycker at vi skal ta runde av det her afsnittet i dag. Det her var et kul avsnitt, lite feisty får man väl säga, det tycker jag om men vi återkommer igen om två veckor med nästa avsnitt och under tiden så kan du gå in på iTunes eller Spotify och hitta de andra avsnitten som vi har gjort tidigare 
att eh, lyssna på intervjuer och eh, massa avsnitt om andra applikationer och liknande. Jag som är svensk heter Martin Hagen. Du kan hitta mig på martinhagen.se som är min personliga blogg. Eller på Twitter där jag heter Martin Hagen. Och Hagen är med två A. Jag tror att finner Jens på Twitter för exempel på J-E-H-P-I-T. Och Mikael han kan finnas på Twitter också på Dreves. D-R-E-V-E-S. Mange tak for i aften. Tak, tak. Tak, tak. Tack, tack. Tack, tack.